0: Друзья, всем привет! В эфире подкаст «Профессия предпринимать», подкаст о предпринимателях для предпринимателей. Это наш второй выпуск подкаста. Прежде чем представить нашего второго гостя, я хотел бы сказать огромное спасибо всем, кто прослушал наш первый выпуск, кто оставил комментарии. Мы получили обратную связь и надеемся, что наши подкасты будут максимально полезными для вас. И э, сегодня мы, нашим гостем мы позвали э, Ивана Захарова. Иван, привет! Да, привет! Иван с недавнего времени является предпринимателем. Э, я его знаю порядка, наверное, трех лет. Да? Э, тогда, когда мы с ним познакомились, он произвел впечатление такого очень пертого, добивающего всегда свои цели. Э, тогда Иван работал топ-менеджером в одной из э, крупных региональных компаний. Ну, А сегодня он является таким предпринимателем. Иван, первый вопрос, расскажи немножко про свой бизнес, чем ты сейчас занимаешься, как ты стал таким, каким ты сейчас есть.
1: А, да, такая интересная история, Ну, мне 35 лет сейчас, то есть я уже, ну скоро 36, так что из категории молодых предпринимателей я вышел год назад, но таки успел где-то полгода примерно побыть молодым предпринимателем. И как это получилось? Ну, последние, значит, 16 лет своей жизни, ну, за исключением последнего года, я работал по найму, то есть начал работать со второго курса университета и а, работал в основном в финансовой сфере, потому что образование я получал финансово, ну и хотелось работать в финансовой сфере. И, а, значит, последние 8,5 лет работы по найму я работал финансовым директором крупнейшей розничной торговой сети области Panorama Retail. И где-то примерно в 2011 году я пошел на один из онлайн-тренингов, который, я даже не помню, как он сейчас назывался, но он был посвящен тому, как правильно устанавливать связи с лицами, принимающими решения. Сейчас даже не вспомню мотивов, почему я туда пошел. Но на тренинге познакомился с одним Человеком Артуром, это мой нынешний партнер. И мы вместе, у нас одно из заданий было тренинга сделать что-то такое, на чем можно заработать деньги, хотя бы один доллар вот, во время тренинга. И он мне предложил, давай, давай что-нибудь сделаем. Он говорит, я что ты можешь? Он говорит, я могу делать сайты. Я говорю, ну хорошо, я могу там статью написать там, про финансовую тему. Вот, значит, сделали мы сайт, там, во время тренинга успели там три статьи выпустить, но так и не поняли, как заработать деньги, в общем, ничего не заработали. Ну а потом, а у меня вот как раз в это время появилась какая-то потребность делиться знаниями. То есть знаний было накоплено достаточно много, как в области корпоративных финансов, так и в области личных финансов. И вот эти знания требовали выход. Ну и я просто сказал: слушай, ну давай просто там статьи будем выкладывать, и все. То есть какой-то цели вообще не было. Ну вот, потихонечку стали выкладывать статьи. Где-то у нас там Яндекс, Гугл нашел, там появились первые посетители, потом появился вот такой азарт развития сайта. И вот потихоньку начал значит, заниматься вот этим проектом, то есть у меня такое хобби было, ну, вот вечерами там писал статьи и укладывал их. И потихоньку вот затянуло, стал изучать и где-то вот в одиннадцатом году появилось такое интересное направление как инфобизнес, то есть бизнес через интернет, где все удаленно и неважно откуда ты его ведешь. И я понял, что в принципе вот это мне интересно, это мне стало захватывать. И все это происходило на фоне того, что я стал перегорать к работе по найму. Это не связано с моей работой, но у меня сместился акцент интересов, то есть мне стало интересно больше личные финансы, чем корпоративные, и я перестал получать удовлетворение от моей работы. Почему это произошло, сейчас не будем выдаваться, но вот такая ситуация случилась, и я ушел в то, что мне стало интересно. Вот это именно бизнес через интернет.
0: Вадь, ну, я думаю, что для нас, что будет интересно. В общем-то, ты в достаточно раннем возрасте стал топ-менеджером одной из крупнейших региональных наших компаний, панорама, ритейла, наверное, может, немножко ты расскажешь, да, чем занимал, занимается компания, чем занимался в ней и ты. И расскажи, пожалуйста, что же вот тебя ну, все-таки сподвигло, почему ты перегорел на работе, вроде бы, наверное, неплохая зарплата была, наверное, неплохое положение было, что же тебя сподвигло уйти и э, заняться собственным делом.
1: Ну да, расскажу немножко о компании, компания недавно э, исполнилась 20 лет, в апреле э, того года, сейчас 21 даже будет, то есть компания одна из таких пионеров, э, скажем так, ритейла э, в в области э, Варханицкой, ну есть в Шувалогутской, Сейчас, если я не ошибусь, 57 магазинов. Формат дискаунтер Всем известные магазины Dismo. Многие ругаются, но, тем не менее, ходят туда. Есть формат у дома. Это формат 5 шагов. И формат супермаркета Sigma. Я думаю, всем горожанам известны. Вот. И, соответственно, достаточно большой оборот. Один из самых крупнейших, наверное, в регионе. и когда я туда пришел, не было вообще, кто бы занимался финансами, экономикой, и потихоньку, вот так как я был такой трудоголик по натуре, потому что, когда я начинал работать на Архангельском ЦБК, я попал под влияние команды господина Крупчака, который на тот момент непосредственно руководил предприятием, я там работал у него сначала вечерним секретарем два года, когда был студентом, потом работал в отделе по работе с банками и под руководством нынешнего генерального директора Дмитрия Залёва. И, соответственно, вот, вот этот дух работы, он у меня, видимо, так крепко вселился. И я много работал, естественно, это заметили. То есть работал, можно сказать, без остатка да. и э, неправильно расставил приоритеты в жизни. То есть я слишком нацелился на карьеру и есть такое понятие «колесо жизненного баланса». И вот, когда мое колесо стало треугольным, то есть я ушел в работу, естественно, начали заваливаться остальные сферы жизни и пошел откат. Вот. И в 2010 году у меня начались там, проблемы со здоровьем и в семье. И все это привело к тому, что ну, я вынужден был пересмотреть свои жизненные ценности, mm-hmm. поскольку деньги и вот то положение социальное, которое я занимал, но вообще, ну, мягко говоря, не радовало. И Носил определенный дискомфорт в жизни вот и поэтому наверное перегорел да? потому что вот слишком много вкладывал себя без остатка в работу и ну дело не в нет, да? То есть в отношении и еще из одним факторов я понял что я не могу при работе по найму обустроить свою жизнь так как я хочу естественно у меня были какие-то свои материальные потребности я понимал когда я сел посчитал сколько мне нужно денег для того чтобы иметь то, что я хочу, там, без кредитов, без э, каких-то э, обязательств. И мне получалось, что мне нужно зарабатывать где-то примерно там, 450 тысяч в месяц. И Я просто не понимал, как я эти деньги могу заработать на, э, на работе по найму. Вот. И где-то примерно год я, наверное, вот весь 12 думал и э, пришел к выводу, что надо пробовать э, работать на себя, что ничего страшного в этом нет. Ну, наверное, если бы я знал, что с какими трудностями я столкнусь вначале, может быть, я и не подумал, но я, значит, уволился, уехал на тренинг в Таиланд на месяц, значит, вот учиться инфобизнесу.
0: А уволился ты в каком году, получается?
1: Я в ноябре 2012 года
0: уволился. Ага. А, окей, ты уехал на тренинг в Таиланд, то есть у тебя уже был, в общем-то, собственно, бизнес, да, который ты сделал? Ну,
1: в том-то и дело, что бизнеса не было, то есть я ушел в чистое поле, причем не понимая, как это работает, то есть у меня там было штук 5 розовых очков, которые последовательно жизнь разбивала, и
0: а, было туго, если честно. Ага, ну... Тот кризис, наверное, да, наемного работника, который испытывают люди в 40-50 лет, он, наверное прошел несколько раньше, да, то есть э, я был когда, 30. 33, года, да. да. А, а, такое время, наверное, ну, по моему мнению, наверное, когда еще не поздно начать а, все сначала, да, в общем-то, уйти в какую-то другую сферу. А, ну, если я что-то говорю не так, ты меня поправишь. А, хорошо, значит, на данный момент ты занимаешься инфобизнесом, Расскажи немножко про свой проект, какую пользу он несет людям, как ты зарабатываешь деньги. Uh-huh, uh-huh. Ну, на самом
1: деле не только инфобизнес, то есть мне интересно вообще именно публичное выступление. Я уже пробовал, скажем так, себя в роли оратора, что называется оффлайн, то есть я провел несколько тренингов. Вот буквально через несколько дней я буду читать лекции в софу. Uh-huh. по корпоративным финансам. То есть мне это интересно делиться знаниями не только через интернет, но и вживую. И в принципе ну, многим людям тяжело публично выступать, мне легко. Я никакого-то дискомфорта не чувствую, поэтому мне это интересно. Скоро, я думаю, что выйдет моя первая книга. Цена уже сверстана, мне редактор ее прислал, то есть еще вот буду, буду книги писать. Такой модно сейчас. <смех> вот. А что касается инфобизнеса, то есть там несколько направлений на самом деле, и эм, он касается продажи знаний через интернет. То есть, чем меня это привлекло, что если раньше ты хотел делиться знаниями, то тебе надо было писать книгу, потом ее куда-то пристраивать, там где-то вот вначале долго-долго там ходить, собирать аудитории, там где-то приглашать. Uh-huh. Э, интернет он гораздо эту задачу упростил. То есть ты, если делаешь качественную информацию, размещаешь на сайте, то рано или поздно тебя поисковики находят, они uh-huh. приносят тебе посетители, посетителям нравится, они становятся твоими подписчиками. То есть сейчас у меня где-то порядка 24 тысяч подписчиков, и они в тебе видят ну, человека, который может дать им интересные им знания. Ну ты, естественно, обязан оправдывать их доверие и давать только качественный материал. И где-то полтора года назад я сделал тренинг. Вначале он назывался Ваше благополучие, как его достичь. Потом название неудачно. Мы его поменяли на толстый кошелек. Ну, такое более бывательское понятие, которое, понятно всем, там выпустили вторую версию сейчас. Данный тренинг, вот, его можно купить в цифровом виде, либо на DVD. Вот. И, естественно, у меня есть партнеры, которые также предлагают свои продукты, которые информационные продукты, которые я сам попробовал и считаю, что они будут дополнять, скажем так, мой тренинг, который посвящен личным финансам. Дело в том, что, к сожалению, ну, личным финансам нас не учит никто. То есть не учат ни родители, в большинстве случаев ни в институте, ни в школе. И люди, которые, скажем так, выходят в жизнь, они вообще никаких навыков по управлению личным финансами просто не имеют. И, как следствие, вы увидите, что большинство ну, людей, стран СНГ, не живут достаточно посредственно. Вот. Я вижу свою цель и задачу в вот, донесении знаний mm-hmm. э- до широких своих населения. Вот. Я не вижу ничего плохого в том, что часть знаний я продаю, потому что ну, то та польза, то качество, которое я даю, оно ну, окупается практически мгновенно. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, интернет, чем он хорош, он достаточно не имеет границ. То есть, считается, что где-то объем э, русскоговорящей части интернета порядка 300 миллионов людей. То есть, это фактически безграничный рынок, который до сих пор пуст. В принципе, в любой нише, если ты делаешь что-то хорошо или качественно, то, в принципе, ну, год для того, чтобы там раскрутиться, и все у тебя было хорошо. Вот, Естественно, инфобизнес — это такой же бизнес, где должны быть свои сотрудники. И вот сейчас я... Снова вернулся с очередного тренинга, опять же из Таиланда, где понял, что мне надо в команду нанять аж 9 удаленных сотрудников, в этом есть определенная сложность, сколько сотрудники ну, удаленные, но и в этом есть свои плюсы и минусы, да, потому что когда удаленная, ты можешь вести бизнес там хоть из Коста-Рики, хоть из Таиланда, хоть откуда, это, это большой плюс, то есть вот мне нравится путешествовать, я даже когда уезжал в Таиланд, то есть у меня там пара сотрудников уже есть, они все-таки работали, да, то есть я через интернет там смотрел, контролировал, мы общались. Вот, то есть вот этот новый вид бизнеса, он будет еще долго бурно развиваться, потому что он позволяет, вот, используя возможности интернета, обмениваться ценностями и давать определенную пользу людям. И, в принципе, это может быть все, что угодно. То есть не только там финансы, если вы обладаете какими-то знаниями, там, не знаю, в области даже вязания крючком, да, то никто не мешает вам поставить видеокамеру, снимать все это на видеокамеру, выкладывать на YouTube, да, и, соответственно, там транслировать и там давать какие-то советы. У меня достаточно много знакомых, которые, ну, абсолютно в разном возрасте, начиная там от самых молодых, там, 19-летних до заканчивая пенсионерами уже глубокими, которые вот именно увидели для себя эту возможность. Дело в том, что ну, никогда не поздно вот стать на самом деле предпринимателем и это ну, ограничение, скажем так, которое у нас в голове. Вот. На самом деле вот э, в себе вот это качество предпринимателя можно взращивать, а да? не то, что там вот, считается, что вот Наши южные коллеги, у которых якобы это в крови, только они могут там ну, заниматься предпринимательством торговли. Это ну, заблуждение.
0: Ну, Отсюда, наверное, получается такой первый совет от тебя, это определить свои компетенции, свои навыки, которыми вы обладаете, и попытаться донести их до массовых пользователей путем интернета. Это наверное и не требует практически никаких вложений, да, ну и по крайней мере можете попробовать освоить эту нишу.
1: Ну да, то есть это можно делать фоново, вот, ну я тут небольшое дополнение внесу. То есть есть навыки, вот, которые вы обладаете, но они вам могут не нравиться. Да? Ну, вот, например, как в моем случае что я обладаю большим опытом в области корпоративных финансов но они вот сейчас не менее интересно да? то есть мне более интересны личные финансы инвестиции. лучше конечно если вы выберете ту область которая не только вот у вас есть компетенция а та область которая вам интересна дело в том что ну, никто не рождается там, с этими знаниями они все равно приходят так вот ключевая фишка в том что вы у вас будет внутренняя сильная мотивация вот, самостоятельно развиваться что-то читать там ходить если вам это интересно то есть у вас может быть там по долгу службы, есть какие-то профессиональные навыки, и вы в них действительно разбираетесь, но они вам не интересны, то в этой области вы далеко не уйдете. То есть это может быть какая-то там такая промежуточная фаза, но э, в долгосрочном, стратегически, конечно, лучше заниматься тем, чем вам нравится. Именно там вы достигнете наибольших высот.
0: Uh-huh. — Окей, uh, okay, Иван, uh, с твоим нынешним бизнесом нам стало немножко понятно. Uh, расскажи, какие у тебя планы развития тебя, как предпринимателя, может быть, какие то идеи для бизнеса, может, поделишься, чем ты планируешь заниматься в дальнейшем?
1: Uh-huh. —
0: Ну, вот планирую
1: uh, сделать свой тренинговый центр полноценный, то есть с привлечением уже сторонник, потому что себя на всех не хватит и выступать постоянно достаточно тяжело. Мне интересно вот именно книги писать, я думаю, что я продолжу эту традицию. Наверное, это будет, ну, у меня сейчас есть, скажем так, намерение раскрутить свой YouTube-канал, то есть там тоже можно видео вот эти, ну, там продавать, не продавать, но монетизировать это можно, то есть есть такая задумка. Вообще, конечно, многие интернет-предприниматели, они все-таки диверсифицируют свой бизнес и заводят офлайновый бизнес, я... Также начинаю задумываться над тем, чтобы те деньги, которые я зарабатываю, можно диверсифицировать. То есть одно из направлений это инвестиции на фондовом рынке. Mm-hmm. Почему на фондовом? Потому что ну, есть валютный рынок, но он у нас государством никак не регулируется, так называемый Форекс. Там много достаточно таких вещей, которые приводят к потере денег. Вот. Mm-hmm. Мне интересно именно фондовый рынок. То есть он также можно извлекать доход удаленно, что немаловажно. И, в общем-то, никаких обязательств тут нет. Я сейчас смотрю на такие технологичные вещи, которые можно масштабировать. Например, это какие-то бизнесы по франшизе, когда у тебя есть опыт управленческий, да, то есть ты получаешь готовую технологию за деньги, работы, то есть ты просто смотришь, я сейчас смотрю, что у нас есть в городе, что вообще появляется в мире. И самое важное, это вот, наверное, словить такой зарождающийся тренд. Я помню себя, когда у нас был, наверное, где-то год 97-й, и мне предложили поработать в одной из компаний. Она сейчас сейчас существует в Арханинске сеть салонов связи. Но я тогда сказал, ну, что за ерунда, там, это мобильники, это же дорого, там, ну, кто кто ими будет пользоваться? Вообще, в принципе, это неинтересно, ну, нафиг вот. Вся раз вот этот тренд пропустил, потом в свое время мне пришли и сказали, Вань, слушай, вот тут, видишь, ставят платежные терминалы, это классная штука. Их Это в городе было очень мало, давай там парочку купим и там поставим. Я говорю, ну, ребят, ну о чем? Кто будет платить комиссию, когда там есть интернет-банк, когда есть на точке приема платежей, да никто не будет этим заниматься. Вот. И также не пошел, ну я не то чтобы пожалел, но я увидел потом, что ребята сейчас молодцы раскрутились, то есть там о- окупилось все буквально за полгода, и а, фактически там а, вот это дело приносит пассивный доход. Да, он сейчас, вот именно сейчас он уже небольшой, но в свое время там люди заработали огромные деньги. Uh-huh. И вот это очень важно видеть вот эти возможности, зарождающиеся, смотреть. Они зачастую к нам приходят с Запада, поэтому друзья учите английский язык смотрите потому что все вот эти новинки они приходят нам с запада с задержкой там 3-5 лет и вот если там ну какой-то вот бум начинается вот где-то он зарождается то смотрите вот эти возможности и пытайтесь их посмотреть и нельзя ли их здесь да, как-то адаптировать и развивать то есть когда вы входите на растущем тренде вас волна выносит автоматически вот это вот мой такой совет что касается бизнесов ну естественно не входите в те бизнесы, которые идут на спад то есть сейчас опять же интернет он выкашивает традиционную торговлю в области там одежды еще каких-то вещей да то есть то есть либо у вас должна быть какая-то ниша уникальная потому что ну все таки вот темп развития интернет торговли они сумасшедшие и э, не попадайтесь вот на скажем под, под, под пресс интернета, потому что некоторые вещи развиваются, да, некоторые стагнации. Идет. но у нас большинство людей почему-то вот э, э, покупает бизнесы, которые уже идут на спад, то есть вот, вот этих ошибок не надо делать.
0: А, хорошо, Вань, а, раз мы заговорили а, об ошибках, да, то я бы, наверное, тебя попросил, может быть, припомнить свои пять своих ошибок, да, которые ты совершил в бизнесе, а такие, наверное, есть у каждого человека, которые ты совершил в бизнесе и, может быть, как наемным, когда работал менеджером, руководителем. Вот расскажи, поделись, может быть, мы предостережем несколько молодых людей от таких же ошибок.
1: Ну, ошибок в бизнесе пока не так много. Вот, Но начнем с ошибки, которые приходят к нам из жизни. Да? То есть, самое первое, это неправильная расстановка приоритетов в жизни. Она приводит к тому, что мы начинаем идти не туда. То есть, вот самая моя главная ошибка, которая. Ну, не то чтобы вычеркнуло, да, но, скажем так, 10 лет жизни я понял, что вот я жил не так, как надо бы. То есть я считал как, что вот я зарабатываю деньги там, и приношу в семью, и все, в общем. И вот был нацелен на карьеру, но за деревьями я потерял лес. То есть я всегда себя говорил, что для меня самое важное, это вот семья, мои близкие, здоровье. А по факту получалось наоборот, то есть я себя обманывал. И, соответственно, работал э, слишком много и э, из-за этого я терял эффективность, становился зашуренным, то есть я э, мало развивался в других сферах, кроме как в своей работе. И, естественно, стал таким узкопрофильным специалистом, что э, в конечном итоге привело к тому, что э, не получая удовлетворения от жизни, а ты его в принципе не можешь получать, потому что работа она сама по себе... Ну, не может заменить э, работа по найму, которая тем более не нравится, она не может заменить все остальное. И это привело к перегоранию, то есть к внутреннему неудовлетворению. Естественно, за собой это потянуло, ну, то, что там не круглосуточно, конечно, я работал, но достаточно много, там, по 14-12 часов в сутки, там, без выходных. Иногда привело к тому, что было подорвано здоровье, достаточно серьезно я там, два года болел без конца. Вот. Ну и серьезные проблемы в семье там начались, поскольку ну, меня дома там никто не видел. Uh-huh. Вот И, естественно, все это в один прекрасный момент развалилось. То есть у мужчин так бывает, что мужчины, в отличие от женщин, терпит терпят, 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 то есть там до какой-то точки, потом происходит перелом. Вот Чудом не ушел в депрессию, но вот потом где-то, наверное, себя год там, или полтора по кускам собирал, при том, что мы тогда купили волк, где филиал, там целую сеть, и все это наложилось, и мне было очень тяжело. Вот это была моя большая, наверное, самая ошибка, то, что вот я неправильно расставил приоритеты в жизни. Вообще, вот считается, что ну, три да, основных таких кита — это любовь, отношения, здоровье и деньги. Да? Ну, вот Естественно, правильно надо расставлять приоритеты, то есть... Каждый для себя сам выбирает, но э, делать это правильно. Вообще, я уже упоминал в нашем интервью, что колесо жизненного баланса, то есть поищите в интернете что это такое, оно вот именно помогает э, определить быстро ваши проблемные узкие места. э, Что касается ошибок в бизнесе, ну вот традиционные ошибки, которые люди делают, они э, не просчитывают свой бизнес вообще никак то есть никаких бизнес-планов не делают, это особенно чревато если есть какие-то вложения в бизнесе то есть в моем бизнесе не было вложений но у меня была ошибка я ходил в розовых очках то есть я не поговорив с людьми скажем так, пошел в воду не зная броду и в результате было, что ну, у меня, естественно, был, конечно, финансовая подушка, я, в принципе, мог бы и год ничего не делать и жил бы как жить, но э, я испытал дважды большой стресс, когда у меня дважды там не получалось, доходы упали примерно в 15 раз. Вы ну, можете себе представить, что такое вот для мужчины, да, для его самооценки, что такое потерять доходы в 15 раз. Там. Ну, это просто, конечно, песня была. Было очень тяжело, это тоже вот испытало большой стресс, когда вот у тебя не получалось, ты не понимаешь, почему, то есть вроде ты такой умный, но в малом бизнесе законы большого бизнеса практически неприменимы. применимы. И а вот тогда мне было тяжело, то есть и ну, решение пришло совсем оттуда, откуда я его не ждал, как часто бывает. То есть У меня появился еще один партнер, и там все закрутилось, поехало, и все замечательно на данный момент но вот э, зачастую это происходит из-за неправильных э, просчитанных действий то есть люди идут куда-то не посоветовавшись с, с коллегами я поэтому всегда рекомендую прежде чем начинать бизнес да, просто посоветуйтесь э, с теми людьми, кто работает ну, вот, в похожем бизнесе, они по крайней мере ну, думаю что не откажут вам в небольшом каком-то рассказе да, там, интервью что ли угу. и вы просто поймете а надо или не надо потому что вот то как это сделал я просто вот уволился сжег все мосты и уехал там черт знает куда то есть вот ну на самом деле так делать не надо это, это по жесткому сценарию это конечно быстро бодрит но э, не у всех есть вот такой сильный стержень который не позволит сломаться вот. потому что у меня на самом деле тоже такие мысли проскакивали а ну его нафиг все тем более что мне сказали ну ты если хочешь вернуться мы тебя там угу. если что возьмем вот поэтому вот надо просчитывать и Скажем так, лучше, если переходить к бизнесу, то если он вам четко понятен, вы в нем работаете, это одно, а и так лучше, конечно, параллельно как-то готовиться, то есть, естественно, обязательно должен быть финансовый резерв, особенно если у вас есть семья, то есть это важно.
0: Ну да, ты правильно отметил, молодому начинающему предпринимателю лучше, наверное, проконсультироваться уже с опытными предпринимателями. Именно для этого мы, наверное, создавали наш подкаст, для того, чтобы брать интервью, и чтобы молодые люди, начинающие предприниматели учились не только на успехах опытных, матерых бизнесменов, но и на их ошибках. Иван, ты. Достаточно недавно стал депутатом городской думы города Архангельска. Я думаю, что многим нашим слушателям будет интересно узнать и про эту сторону твоей жизни. Расскажи немножко поподробнее, что для тебя значит депутат. Это твой следующий этап развития, или ты просто планируешь совмещать, или может твоя общественная позиция? Расскажи про эту сторону. Ну,
1: на самом деле всегда любил что-то пробовать новое, и вот когда такая возможность предоставилась, и я решил, а почему нет? Ну, дело в том, что кто, если не мы, да, будем влиять на, скажем так, на окружающую нас среду, и, соответственно свежая кровь, сейчас, в принципе, депутатский состав обновился ровно наполовину. Я думаю, что она внесет свои коррективы в развитие города. Сейчас пока присматриваюсь, потому что дело в том, ну, там есть своя такая специфическая среда, где ну, быстрых поспешных решений делать не стоит. То есть надо присматриваться. И, ну, где-то даже как обычно, когда вы приходите на работу, ну, первые, там, полгода какой вы такой уста- установочный режим, вы просто ознакомитесь с людьми, как это все работает. Потому что, ну, там, прибежать и начать там махать шашкой, там, высказывать свое мнение, конечно, можно, но... Я в этом плане достаточно осторожный человек. Не потому что я, там, боюсь высказывать свое мнение, или, там, меня смеют, но, естественно, надо познакомиться со всей нормативной документацией, как это работает, познакомиться с людьми, потому что, ну, мы живем в социуме, естественно, надо со всеми людьми там познакомиться, вот, причем, ну, не просто там где-то, там, в баре, да, сейчас это даже не модно, вот, и смотрят косо, надо познакомиться именно по делам, да, потому что разговоры разговорами людей судят все-таки по делам, по результатам. Поэтому вот у меня сейчас такой идет установочный период, когда я просто вот знакомлюсь, смотрю, каким образом принимается решение, что там происходит. И пока, ну скажем так, занимаю выжидательную что ли, позицию, у меня уже вот брали интервью и сказали, Ван, ну ты уже встал, да ты должен там уже что-то, вот чего-то, я ответил таким образом, что ну вот, моя позиция такая, что вот, когда будет вот четкое понимание того, что нужно делать. там, Тогда можно будет уже высказывать свою позицию, поскольку э, это определенным образом да, и политика, да, но mm-hmm. политика достаточно сложная штука, и ну, э, если ты в ней не варился, ну, за полгода там невозможно, в принципе, стать докой, а в политике там дело такое, там, палец не туда сунул, руку откусили. Вот, поэтому сейчас э, просто вот знакомлюсь с документами, с людьми, и для себя делаю определенные выводы. Думаю, что вот, э, где-то вот следующие активные... У нас такие сезоны, да, вот, э, там, осенние, зимние и весенние. Вот сейчас будет снова такое затишье. Вот. Поэтому пока вот как раз в это время буду использовать для того, чтобы выработать свою какую-то определенную позицию. Э, и, соответственно, уже можно будет э, высказывать свое мнение. Пока я его, скажем так, формирую на данном этапе.
0: Ясно. Ну, вот скажи, не мешает одно другому так, предпринимательство, депутатство, личная жизнь?
1: Нет, не мешает. Я думаю, что это даже хорошо, когда ты учишься жить в разных средах, в разноплановых вещах. Это очень сильно развивает видение и мышление. Потому что, ну, когда ты, скажем так, в разных ипостасях, себя можешь реализовать, это позволяет тебе чувствовать себя гораздо увереннее. И ты можешь ну, получаешь, скажем так, такое, усиляешь свой внутренний стержень уверенности в том, что у тебя все получится.
0: Окей, uh-huh. uh, okay. uh, к сожалению, наше время уже подходит к концу. У меня будет такой, наверное, последний и традиционный вопрос. Какие советы, какие рекомендации ты можешь дать для, да, для молодых людей, для начинающих предпринимателей, для школьников, студентов, которые хотят или вздумывают идти в предпринимательство? Два совета от тебя, ну, по крайней мере, я уже услышал. Это колесо жизненного баланса и просчет бюджета составления бизнес-плана перед тем, как бизнес. Uh-huh.
1: ну вот самое главное это да, найти то, что вас будет зажигать то есть, чтобы та сфера вот, она вас интересовала пусть не важно, что вы в ней сейчас не разбираетесь, но если она вам интересна, то вы обязательно в ней достигнете успехов, и разберетесь что еще могу посоветовать, то есть обязательно общаться с опытными предпринимателями я рекомендую много читать в первую очередь книги известных предпринимателей. Сейчас, слава богу, вот в интернете там с этим проблем нет, то есть эти книги. Я рекомендую познакомиться с творчеством Евгений Чичваркина, Олега Тинькова, то есть это такие серийные, мощные mm-hmm. предприниматели. Если вы хотите строить большой бизнес, то я рекомендую почитать серию книг Джима Коллинза, там, автора «От хорошего к великому» и так далее, там три книжки уже. Вот, просто книги по ну, по бизнес-литературе, то есть сейчас очень просто, заходите там в буквоет, да, на сайт, смотрите там бизнес-книги, и смотрите бестселлеры, и просто берете, читаете, то есть они стоят там 100-200 рублей, поверьте, друзья, что эти знания, они вам принесут там миллионные инвестиции, дохода, и... Еще один совет, что никогда, скажем так, ну, всегда держите баланс. Да? То есть семья и здоровье – это очень важно. И за здоровьем надо следить, то есть обязательно надо заниматься своим здоровьем. Вот, когда я понял, что ну, вот, ограничивающим фактором становится низкий уровень жизненной энергии, я решил заняться йогой. Вот, потому что, вот, на мой взгляд, достаточно такая сбалансированная, скажем так, физическая нагрузка сочетающаяся с какими-то восточными практиками, она позволяет мне получить вот то, что мне необходимо для роста своего бизнеса.
0: Ну и напоследок, давай, может, немножко рекламы. Расскажи, как адрес своего сайта, да, и как, если кто заинтересуется, как обратиться к тебе, как послушать твои семинары, сходить на тренинги. Uh-huh.
1: Ну, все достаточно просто. То есть адрес моего сайта wwweasy 3ru но можно сделать проще. Вы можете набрать в любом поисковике, там Яндекс, Рамблер, или там Google, или YouTube, просто Иван Захаров, и все первые места буду занимать я. То есть там все ссылки, потому что, ну, все-таки достаточно много материала уже в интернете, вот там фотографии. Вот, обратная связь осуществляется через службу поддержки, то есть там у меня на сайте есть внизу специальная кнопка, нажав на которую вы можете написать мне письмо, ну, есть страничка ВКонтакте, там не туда люди пишут, то есть в принципе найти меня очень просто, да? то есть просто набирайте Иван Захаров, Enter и вы меня найдете там YouTube канал и все. <плёк>
0: Ну что ж, Иван, спасибо большое, что поддержал наше начинание, дал интервью для нашей второй передачи. Спасибо лично от меня. Слушателям я напоминаю, что анонс следующего гостя мы будем выкладывать в группе ВКонтакте на сайте moobis29.ru. Иван, еще раз спасибо. Спасибо, Антон, что дал возможность поделиться знаниями,
1: я желаю всем успехов, я желаю всем удачи, не бойтесь начинать свое дело, а главное вот верить в себя и у вас все получится.
0: С вами был подкаст «Профессия предпринимать», действуйте, предпринимайте, всем пока.